0: Здравствуйте, дорогие мои. Поговорим сегодня о мате. Я в своих выступлениях, как вы знаете, мат использую. И поэтому мне кажется, что я могу и должен высказаться на эту тему. Тем более, что я не просто высказываюсь, используя матерное выражение, но и высказываюсь на женскую аудиторию. Что для многих является, ну если не неприемлемым, то по-, по крайней мере сомнительным. Ну, как вы знаете, я я уже неоднократно говорил об этом, что я спокойно мог бы в своих эфирах обходиться без этих слов. Они для меня не являются вот этими некими вирусными или, как сказать, мусорными. Я использую мат для усиления своей мысли, для демонстрации того, что как звучит, мужская прошивка, тот самый Соломон, как у нас говорится. Поэтому я мат использую. И использую его на женскую аудиторию. И поэтому хочу высказаться именно про мат из женских, так скажем, муст И не с точки зрения морали вообще, а с точки зрения современной морали. Мое мнение что сейчас мат – это важный маркер для того, чтобы оценивать э -э -э, женщину именно в формате «что с ней делать?», «как к ней относиться?». И, с одной стороны, у многих женщин э -э -э, есть, конечно же, такой вопрос внутри, стоит ли использовать мат при общении с мужчиной. И, э, как правило, женщина отвечает на этот вопрос с точки зрения так. Если мужчина использует мат в общении со мной, то и я могу его использовать. Есть другой вариант. Я устанавливаю правила, и поскольку мне так удобно говорить, я даже мужчина, который сдерживается при мне, я даю понять, что эти слова использовать можно, и мы начинаем на этом, э, используя эти слова, уже общаться. Я хотел бы высказаться... Не с точки зрения, нравится мне это или не нравится мне, а с точки зрения, как и все, что мы делаем в проекте, с точки зрения эффективности. Мне кажется, что использование или неиспользование мата может повлиять не только на приязнь к вам, мужчины, но и, что очень важно, будет корректировать степень... Вот насколько мужчина может относиться к вам, так скажем, по-дружески, с одной стороны, то есть вроде бы, казалось бы, это более близкие отношения, но с другой стороны, это эм, опасность дружеского отношения, об этом я говорил в теме маски комплекса «Женщина-кореш». При этом, эм, с одной стороны, ты мне ближе, мы с тобой общаемся как с другом, как с мужчиной, но с другой стороны, это... Во-первых, усложняет мою сексуальную, так скажем, сексуальное отношение к себе, потому что попахивает гомосексуализмом, потому что это фактически секс с другом. И с другой стороны, расширяет рамки дозволенного. То есть, ну, В крайнем случае ударить женщину, которая матерится, легче, чем ту женщину, которая не использует эти слова. И поэтому я хочу высказаться и в первую очередь, конечно же, дать совет, что я имею в виду, что такие общие слова, что я, ругаться или не ругаться матом. Ну, во-первых, мое принципиальное отношение к мату, я считаю, что ругаться нельзя ни, ни, ни с матом, ни без мата. Ругаться вообще нежелательно. Даже нежелательно ругаться на себя в зеркало, и когда ты один на один. Вообще ругаться, то есть как некое выражение агрессии, это ну, то, то, чего стоит избегать именно как самого акта. Нужно по возможности все действия агрессивные, все действия, связанные с отрицанием, с негативом, желательно не то чтобы загонять в себя или там не проявлять. Это тоже не, вредно для организма. А именно двигаться в том направлении, чтобы этот негатив не вырабатывался, чтобы тебе не нужно было его проявлять. Задача ситуации, когда у тебя появляется желание поругаться или что-то негативно высказаться, попробуй понять, почему у тебя такое отношение. И, как правило, как мы все прекрасно понимаем, весь негатив, все желание высказаться в негативном ключе происходит от неприятия. А это э, гордыня, уныние и все сопутствующие грехи. То есть ты считаешь, что э, выражая негатив, выражая недовольство, ты даешь, как бы говоришь Богу, что ты бог-мудак, ты сделал неправильно, ты создал плохой, неправильный мир. Ну и, соответственно, со- 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 все, все, что, э, все, что следует. Это мне напоминает отношение ребенка, к действиям родителей. Очень часто, наверняка вы все помните наше поведение в детстве, мы считали, что родители что делают не так, неправильно, и считали вот своим детским умом максималистским таким, что вы все взрослые дураки, вы не знаете, что на самом деле надо действовать по-другому. Вырастая мы понимали, что далеко не все, мягко говоря, то, что делали родители, является таким уж неправильным. И многие вещи мы, до многих вещей мы дорастали. Понятно, что что-то мы понимали, что в чем-то родители там были слабые или н- н- неграмотные. Но очень многие вещи, я бы даже сказал большинство, мы понимали, что все не совсем так, как нам казалось с детства. И это говорит о принятии. То есть, э, взросление в этом случае, как э, свидетельство взросления, является принятие этого мира. И чем больше ты Понимаешь, что все было сделано не зря. Я, пример уже приводил неоднократно. Если ты родился и вырос в розарии, ты лишен счастья наслаждаться запахом роз. Для тебя это естественно. Точно так же, как люди, выросшие в достатке, в комфорте и в богатстве, не ценят вкус и наслаждение какой-то едой, обычной простой еды для этого нужна судьба или Господь, должны их наказать тем, что там какие-то болезни, когда ты ничего не можешь есть. И потом в какой-то момент, когда ты вылечиваешься, ты вдруг на понимаешь, какое счастье, когда ты просто можешь есть простую пищу. Так вот, все вещи, связанные с агрессией, руганью, скандалами и конфликтами... Проблема здесь не в использовании мата, хотя понятно, что мат это все усиливает, а в самой э, сути вот этой, этой агрессии, скандали и конфликте. Поэтому э, то, что касается слова «ругаться», то есть в, в теме в, в «ругаться матом» я против не слова мата, а слова «ругаться». А если мы уберем слово «ругаться» и, скажем, разговаривать матерным способом, то здесь я хочу сказать, что... У мата есть такое интересное свойство. Мат все-таки, это с, э, с моей точки зрения, это э, некое проявление э, образа жизни, который свойственно мужчинам. Это свойство, то есть мат в этом случае показывает, ну вот для меня мат это как <coughs> некое Умение, например, то, что ты боец, борец, боксер, каратист, и при этом ты можешь быть миролюбивым, но ты показываешь всем своим видом, что ты можешь дать, ты можешь дать отпор, ты можешь проявить какие-то бойцовские качества. И мат в этом случае дает некий месседж, дает окружению, что я вроде бы миролюбивый человек, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И вот ровно поэтому, с моей точки зрения, мат, когда женщина использует мат, он возможен только в случае, когда ты общаешься с женщиной. Вот когда вы две подруги разговариваете матом, это, с моей точки зрения, более так скажем, менее опасно, чем когда вы используете матерное выражение, даже общаясь с мужчиной, который их использует, даже в близких отношениях с мужчиной. Мой совет вам, не используйте мат в общении с мужчиной, даже когда он это использует. Понятно, что вам, вот скорее так, вам решать, будете ли вы общаться с мужчиной, который выражается матерно, вы можете вообще не принимать, и многие Мои слушательницы говорили, что я не приемлю мат из уст мужчины, не позволяю мне ругаться. Но то, что вы это используете, это ну, такое допущение в в определенной ситуации для определенного контента, так скажем. И вот э, мой совет вам. Если вы даже с мужчиной, который позволяет себе мат, этот мат используете, вы тем самым усложняете ваши взаимоотношения с этим мужчиной и с мужчинами вообще. Поэтому я советую вам воздерживаться от использования матерных слов в общении с мужчиной. Вне зависимости от того, использует он их или нет. Лучше используйте их, если вы с другими женщинами, с подругами или в каком-то женском коллективе. Все-таки, я уже сказал выше, еще раз произнесу это, с одной стороны вы даете мужчине, то есть вы уходите от отношения к вам как к милому, доброму, сексуальному, что связано с сексом мужчине, то есть вы усложняете сексуальные взаимоотношения и, так скажем, ваш секс, От романтики уводите в сторону бытовой и физиологичной. Даже если мы не берем формат сложности, потому что это друг, значит это гомосексуальный какой-то, сложный такой фрейдистский подтекст. Но что касается э, секса, мужчина скорее будет просто трахать женщину, которая выражается матом. Но вы как бы этим матом даете сигнал, мне эта романтика не нужна, давай прям снимаем трусы и ебемся, прям по-другому даже и не назовешь. Поэтому я все-таки советую вам это не делать. Из моих уст, наверное, это звучит более ну, наверное, эффективно. Потому что, как вы понимаете, я никакой не моралист. Я даю такие советы именно с точки зрения эффективности. Задумайтесь над этим и попробуйте, как всегда, все то, что я говорю, попробуйте проверить. Попробуйте знакомиться с мужчиной, общаться с одним мужчиной, там, с своими близкими общайтесь так, с другими общайтесь. И, как всегда, действуйте ровно так, как вам кажется более эффективным и как вам удобнее и комфортнее. Но свой совет я вам дал. И как всегда, я хочу порекомендовать некоторые некоторые лекции. Для начала я хочу три лекции порекомендовать, которые описывают некоторые мужские мужские качества, мужские проявления, точнее, даже мужские действия. И я высказываюсь на эту тему, эти лекции были записаны давно, я их не переписываю, они стоят дешевле в магазине, и мне кажется, что свежесть моего восприятия этих тем достаточно ценна для того, чтобы я эти лекции переписывал. Итак, первая тема «Мужское предательство как плод женского невежества». Мое мнение, что в подавляющем большинстве случаев, если вас предают, не то, что вы виноваты, но вы являетесь триггером того, что, точнее, даже не вы, а ваше невежество, многие мужские действия, связанные с изменами и с предательствами, являются следствием того, что вы что-то не знаете и что-то не умеете. Об этом я рассказываю в этой теме. Следующая тема про мужское равнодушие. Как вы знаете, одно из сильнейших и манипуляционных элементов, и один из сильнейших просто одно из сильнейших воздействий на нас имеет именно равнодушие. Когда Часто даже выражение какой-то негатива и агрессии не настолько нас пугает, как равнодушие. И поэтому важно понимать, почему вы сталкиваетесь с мужским равнодушием. Лекция называется «Мужское равнодушие. Конец или начало?». И третья тема – это мужское хамство. Это уникальная лекция, такой не было ни до, ни после. Лекция состоит из одной фразы. Дальше я уже отвечаю на ваши вопросы, разъясняю, эту, разъясняю эту тему. Итак, мужское хамство за что? Часто женщина не понимает, за что мужчина. Скорее, нужно говорить не за что, а почему мужчина проявляет свое хамство. Об этом я рассказываю в этой уникальной лекции. Следующая тема. Наверняка все из вас, все из вас, многие из вас, точнее все из вас, сталкивались с ситуацией, когда какие-то взаимоотношения с мужчиной, какое-то мужское поведение доставляет вам боль, расставание, измена, ну и что-то более менее серьезное. И так, как вы догадываетесь, совсем избежать боли не удастся. И скорее нужно думать о том, как сделать так, чтобы было не так больно или не так травматично Вот какие-то мужские действия или какие-то ситуации в вашей жизни. Про это у меня есть лекция, она называется «Мне не больно. Как выработать иммунитет?». Следующая тема. Так или иначе, большинство женщин стремятся быть не просто сексуальной партнершей, не просто домохозяйкой, не просто мамой и детей, а универсальной женщиной. Я хочу и и быть и такой, и секой, и третьей. Это я называю в проекте «Универсальная женщина». И, конечно же, я хочу, чтобы вы не с точки зрения того, чтобы мужчину, мужчине потакать, а для того, чтобы у вас была возможность быть кем хотите. Понятно, что лучше у вас с определенным мужчиной получится что-то одно. С одним вы будете больше там, сожительницей, с другим вы будете более там, другом или каким-то вот для общения, с третьим больше сексуальный партнершей. Но для меня, скорее, я хотел бы не, не чтобы вы для одного мужчины были всем. Я все-таки считаю, что это невозможно в полной мере. Но чтобы у вас была возможность выбирать любую роль. Вот с этим мужчиной я хочу быть такой, с этим хочу быть такой. И поэтому лекция «Универсальная женщина. Этапы становления». И последняя на сегодня тема. Часто мужчинам удается убедить вас, что они ради вас, ради любви, ради ваших отношений чем-то жертвуют. И вот хотелось бы в этом вопросе разобраться, потому что в большинстве случаев мужские жертвы выглядят, мужчины их демонстрируют, что он жертвует намного больше, чем жертвует на самом деле. И поэтому, как вы догадываетесь, чем больше мужчине, чем мужчине, чем больше мужчине удастся убедить вас что он сильно жертвует, тем больше чувство вины у вас вызовет и конечно же тем больше может вами манипулировать и поэтому э, важно понимать чем на самом деле жертвуют мужчины и лекция звучит так во имя любви чем на самом деле жертвуют мужчины стоит э, не, не давайте себя обмануть и не дайте сделать себя не, не, не давайте вызвать у вас чувство вины в отношении того чего нет это с этим стоит разобраться вот все что я хотел вам сегодня сказать спасибо большое за внимание всего вам доброго до встречи пока